0: Maar de meest diepgaande dingen komen van Martijn van Staveren. Ik heb echt uh, dus af, afgelopen anderhalf jaar intensief... en als ik ergens intensief mee bezig ben, dan is het ook echt intensief. Twee uur per dag Martijn van Staveren bestudeert... omdat het zo fucking bizar verhaal is. Dat, dat, dat als je eigenlijk mijn dingen bizar vindt... Uh, kan je beter niet luisteren wat ik nu ga zeggen. Als je, als je, als je de voorgaande afleveringen al te ver vindt gaan... Dit is echt waar Dutch Matrix stopt, waar David Ike stopt, waar iedereen stopt, gaat deze man verder. En het mooie is, het is technisch onderbouwd. Je, en hij spreekt uit eigen ervaringen, oké? Okay. En het gaat voor 80% is het oplossingsgericht, wat vooral belangrijk is. En daarom haal ik hem nu naar voren pas, nu pas, naar de 24ste aflevering. Haal ik deze man naar voren. En ik ga je ook uitleggen waarom. Eén. Ik vind persoonlijk. Dat voordat je zijn ding gaat onderzoeken. Toch wat basiskennis over deze onderwerpen moet hebben. Want anders uh, is er geen toegang in je bewustzijn om dit te bevatten. En je, je neemt het gewoon meteen bij voorbaat al niet serieus. Al zegt hij zelf dat het soms juist goed is. Dat je helemaal geen boeken hebt gelezen. Dat je er gewoon helemaal open in kan gaan. Weet je wel? Dat je, maar is dat je even durft alles los te laten. Al je geloofssystemen, alles los te laten. Voordat hij zijn ding vertelt. Oké? Okay? Dus ik heb me bewust even. Nu pas kom ik met hem naar voren. Nu pas. Dit is echt een surprise ding, weet je wel? Eén. Dus dat er wat basiskennis is. En ik, ho ik hoop jullie in de vorige uh, podcasten hierop voorbereid te kunnen hebben. Twee onderwerpen zijn zo... zo fucking diep... dat ik, ik ontdek nog steeds... nieuwe dingen van hem, echt waar... en ik heb het erover, je moet voorstellen... als David Icke, als hij een uh, presentatie houdt... dan doet hij een jaar lang... dezelfde presentatie, 6, 7 uur, oké... Okay? en dat doet hij een jaar lang in verschillende steden... bam bam, vertelt hij dezelfde verhaal... ik heb van deze man twee, 300 verschillende lezingen... van een paar uur... en elke keer is het een ander verhaal... wat wel aan elkaar geconnecteerd is... Het is gigantische database wat die man in zich draagt. Oké. Okay? En derde reden waarom ik zijn naam bijna nooit heb genoemd. En ik ga hem vanaf nu ook niet meer noemen. Maar elke keer als je echt iets zieks hoort van mij. Ga er maar vanuit dat ik het van hem heb. Is dat hij wil geen guru-achtige... Uh, uh, tafereelen hebben. Oké. Okay? Want wij mensen zijn snel geneigd als iemand met uh, bepaalde informatie komt. Ja, dat, uh, dat we... Dat we diegene als uh, bepaalde god gaan zien. Terwijl zijn missie is juist dat goddelijke in jou zelf te ontdekken. Dus ik heb ook bewust zijn naam niet vaak genoemd. Ga ik ook niet, nu, nu niet meer doen. Het is nu alweer genoeg geweest. Maar ik kan je wel vertellen dat ik super dankbaar ben... voor kennis uh, die ik van hem heb gekregen. Waarom? Omdat het ook uh, oefeningen in zitten die gewoon toepasbaar zijn. Vooral in deze tijd. Vooral voor mij met deze podcast. Ik ga niet triest lopen doen. Ik ben niet de persoon die triest lopen doen. Ik heb echt tegenwerkingen gehad op een heel subtiel level... waardoor ze me eigenlijk uh, wilden ontmoedigen... om hiermee te stoppen en dergelijke. Maar dankzij bepaalde technieken die ik echt van hem heb geleerd... heb ik dit leren herkennen... en heb ik ook geleerd hiermee om te gaan. Begrijp je? Sommige mensen worden para... als ze uh, uh, nare reacties krijgen. Of valt mee eigenlijk. Jullie hebben helemaal geen nare reacties bij mij gegeven. Maar bijvoorbeeld bij die laatste aflevering... je laat Peter niet uitpraten. Uit op een gegeven moment komt dat binnen... ja. Die krachten gaan uh, die reacties nog veel zwaarder maken dan dat ze werkelijk zijn. Want ik weet, die mensen die die reacties sturen, zijn gewoon fan van ons. Maar ze zijn gewoon eerlijk. En daar ben ik ze juist dankbaar voor, want het zijn geen ballenlikkers. Als je een goede aflevering hebt gemaakt, zeggen ze Dino, het is een goede aflevering. Als dat kut aflevering is, zeggen ze het eerlijk. Daar heb ik alleen maar respect voor, oké? Okay? Alleen wat die krachten doen, vooral als je via internet werkt en dergelijke... is dit nog veel erger maken dan het is. Ik zal je vertellen, ik heb de laatste twee, drie dagen komen de constant gedachten van die fucking één aflevering. En het viel reuze mee. Ik zei al, ik heb hem later teruggekeken. Het, het valt reuze mee. Ik kom andere mensen tegen, vinden hem geweldig, maar logisch. Er zitten irritatiepunten in en dat wordt vermeld. Maar ze proberen mij dan dat, zeg maar, uh, dat zijn die externe invloeden. Je te ontmoedigen van uh, je kan het niet, je kan beter hier niet mee doorgaan. Weet je wel, dat soort gedachten krijg je dan door je heen. Maar dankzij deze technieken, wat ik van die man heb, leer ik dat herkennen. En ga ik daar gewoon goed mee om. Weet je? Zorg je gewoon dat je het oplost. Doe je gewoon een lekker een blouseje aan, weet je? kom je netjes over voor mensen en hebben ze je vergeven. Zo werkt het. Nee, Oké, okay. even iets kort over hem. Die man beweert dat hij, ik heb al eerder verteld, voordat je in dit leven uh, incarneert als het ware, wordt je onder andere je geheugen gewist. Hij zegt dat hij hier geboren is zonder dat zijn geheugen is gewinst. En ook hij zegt dat hij hier, uh, net als miljoenen mensen, dat maakt hem dus ook niet bijzonder, zegt hij dat hij hier ook voor de missie is, wat ook wat met die nieuwe aarde wat Dolores Kennen vertelde is, um, mensen te informeren, de ware aard van hunzelf te vinden. Ja, dat ze het terug want die herinneringen zitten in ons... dat wij eigenlijk die goddelijke wezens zijn... en dat wij in staat zijn uh, uit deze situatie te komen. Ja? Alleen wat, wat verschilt uh, hem met ons dan, zeg maar... is dat hij zijn herinneringen nog heeft. Hij heeft acht keer geprobeerd in te, in te loggen, volgens mij, in dit uh, leven. Een paar keer is het mislukt, zeven keer. Achtste keer is het mislukt, uh, uh, gelukt. Volgens mij was het zo gegaan. En hoe gaat dat, kan ik je globaal vertellen... Deze aarde, heeft, heb ik ook van hem... is zodanig belegerd met die Anunnaki-krachten... dat bij, uh, op het moment dat je hier komt... om te incarneren... Ja, als je ziel komt, je wordt compleet gescand. Ze willen weten wat je hier komt doen. Oké? Okay? En ze doen er alles aan... Om, om, je, om, om, om gegevens bij je uit te schakelen... zodat je in deze virtual reality komt... als het ware... waarbij je geheugen is ge uh, geweest... dat je niet meer weet waar je vandaan komt. Nou, bij hem is het dus de achtste keer gelukt om hier geboren te worden... met behulp van zijn uh, kosmische vrienden... familiewezens uh, die wij ook trouwens allemaal hebben... om hierin te loggen. Daar komt het op neer. Wil je er wat meer over weten... ga ik je link over zet, zeggen. Want als ik hier te veel over praat... kan de informatie misschien anders op je overkomen. Ik vind dat je gewoon uh, van hem zelf moet horen. Sterker nog, sla desnoods één podcast van mij over. Kijk liever naar uh, de links die ik je hier in de omschrijving zet. Bijvoorbeeld van Crowdpower... En dan kan je beginnen bijvoorbeeld met heilige huisjes. Met de Arjan Bos. Probeer er doorheen te prikken als het langdradig klinkt. Of wat dan ook. Het is in mijn. Uh, uh, naar mijn weten. Naar mijn onderzoek. 15 jaar lang. Echt uh, informatie van cruciaal belang. Wil ik zeggen dat hij de enige is. De beste is op deze wereld die deze informatie heeft. Nee. Maar ik ben op hem gestuurd. En ik heb informatie gehoord die ik wereldwijd nergens heb gehoord. Dus voor 80% procent zijn het. Oplossinggerichte dingen. Hij deelt dat met ons en uh, hij herinnert zich dus zelfs ook toen hij in de buik van zijn moeder was, hij herinnert zich dus echt alles, maar dan ook alles, maar dus ook van zijn vorig bestaan, waar we in uh, volle capaciteit waren en de informatie die wij moeten hebben, heeft hij meegedragen naar dit leven en dat deelt hij met ons. Hij begint met kleine groepen bewust om het informatieveld krachtig genoeg te maken. Zodat er geen externe invloeden tussenkomen. En die informatie gaat naar een breder publiek worden gedeeld. En ik weet een deels van die informatie. En dat behandel ik nu met jullie. En ik ga jullie vertellen dat het gaat worden gedeeld. Het heeft niks met geheimhouding of occulte of secte shit te maken. Absoluut niet. Het gaat worden gedeeld. Oké, okay? beloof ik je. Oké. Okay. Wat bijzonder hieraan is, aan die theorie van het land van ooit... is dat het uh, spirituele model... Compleet, compleet op zijn kop wordt gezet. Ja? Compleet op zijn kop. De spiritueel model zegt... en het religieus model zegt... wij komen hier om iets te leren... en naar een uh, hoger level... om naar een hoger level te komen... en uiteindelijk terug naar de hemel. Hij zegt, nee... wij waren goddelijke wezens... en door externe invloeden van onder andere... Anunnaki krachten en draco Reptilians zijn wij in een bewustzijnsval gekomen... door... Uh, kunstmatige projectierealiteiten die, die via een uh, bepaalde techniek door ons heen werden gegooid en door onze onoplettendheid zijn we steeds meer afhankelijk geworden van die externe projecties holografische projecties die eigenlijk niet bestaan zijn we als iets echts gaan zien Dat kan je terugherkennen in de tijd van nu Merken jullie niet dat mensen het nu al belangrijker vinden... dat ze op Facebook een, uh, goede, en op Instagram een uh, goede attitude achterlaten? ja? En hoe ze van binnen zijn en uh, hoe ze in werkelijkheid zijn... wordt steeds minder belangrijk. Dit is dan in een extreme vorm gebeurd. En ik ga het straks uitleggen hoe. Dus hij zegt, geen leerproces, bewustzijnsval. En dat geeft een heel ander beeld van... Hoe wij ze hier zijn gekomen, waar komen wij vandaan en wat onze doel hier is. En heel veel dingen zul je ook herkennen uit je eigen onderzoek, uit religieboeken en uit, uit oude kennis. Maar uiteindelijk ga je zien dat het ook op cruciaal punt een totaal andere betekenis heeft. En daar kunnen de meeste mensen, vooral mensen die heel veel boeken hebben gelezen en denken dat ze alles begrijpen, hebben hier heel veel moeite mee. Ik kan je vertellen recht uit mijn hart, ik sta hier fucking voor open. Ja, dus ik speel ook hier niet uh, iemand van uh, welke van de theorieën zou het zijn. Ik laat het voor jullie open. Ik heb van Dolores kennen uh, ook uh, net verteld. Waar ik helemaal gek op ben, op die vrouw en alles. Maar deze man, uh, dit dient voor een uh, grote volk uh, bekend te worden. Dit, wat ik nu ga vertellen. Deels heb ik al verteld. We moeten even terug naar die Anunnaki aflevering. De val van Kabalhaar. Okay? Hier heb ik iets over verteld, over de eerste bewustzijnsval. Dit is in de toekomst gebeurd, oké? Okay? maar de tijd maakt dus ook helemaal niet uit. Maar als we het van het aardse matrixlevel bekijken, is dit uh, honderden duizend jaren in de toekomst gebeurd. Wat is er gebeurd? Wij komen uit een oneindig universum. Dat is onze organische universum en uh, dat heeft geen begin en geen einde. Daar wordt niet over gediscussieerd. Het feit dat wij hier een begin en een einde kennen... is ook weer een, uh, iets wat in de matrix is ingevoegd. Want de matrix heeft een begin en een einde. Wereld waar wij vandaan komen... quantum universum, goddelijk oorspronkelijk universum... heeft geen begin en geen einde. Wezens die daar leven... zijn niet afhankelijk van een externe god. Ze zijn die god zelf. Die wezens bij elkaar brengen gezamenlijk een cloud, waar Peter Toon het ook over had... Uh, wat ook in de matrix bestaat, die cloud... die hebben ze gekopieerd van onze oorspronkelijke realiteit... die cloud, laten we het cloud noemen, die gedachteveld samen... dat is het godsbewustzijn, heel simpel gezegd. Er is geen creëerde, want we hebben altijd al bestaan. Er is niet iemand die over je moet oordelen... dat ben je zelf in principe. En uit die veld waar we vandaan komen... Dat is een veld waar liefde heerst. Maar niet op een zweverige manier. Ook in de vorm van kracht. Het zijn geen mietjes die over zich heen laten lopen. Zoals in de religieboeken ge uh, gezegd wordt. Sla het me uh, aan één kant uh, dan, dan, draai ik, uh, dan draai ik me om. en Sla ik me maar op de andere. Ik weet niet of ik het nu goed vertaal. Nee. Het zijn liefdes, krachtwezens die ook autoriteit tonen. Ja? Wat is er gebeurd? Wij hebben ooit... Dus toen we volledig in die kwantumuniversum uh, aanwezig waren... zijn we nu ook nog steeds, maar een deel is vervaagd... hebben we een kunstmatige microbe ontdekt, de Archont. Ja, Dat is een microbe die zich in, in duizenden miljoenen jaren tijd heeft ontwikkeld... en heeft een eigen energiekanaal uh, neergezet. Ja? Radiokanaal, een kunstmatige radiokanaal, zou je het kunnen noemen kunstmatig bewustzijn die zijn eigen werelden heeft geschapen. Ik vertel, ik vertel dit trouwens heel globaal. Je moet echt zijn ding luisteren om dit uh, specifiek te horen. Daarom ben ik voorzichtig met deze informatie. Het is echt heel globaal. Dus ze hebben die uh, kunstmatige intelligentie, uh, heeft zich zodanig ontwikkeld dat het uh, tegen mensen is gaan aan willen concurreren. Wat beter ook een beetje zijn, die uh, vorige aflevering. Dus het wordt op een gegeven moment jaloers op zijn creëerder. Waarom? Omdat een kunstmatige intelligentie... Ja, die heeft een uh, beperkt um, downloadvermogen, om het zomaar te zeggen. Hoe kan je dat uitleggen? organisch veld waar wij vandaan komen is oneindig. heeft oneindig veel mogelijkheden. Kunstmatige intelligentie uh, kan alleen dingen kopiëren van ons... kunnen zelf dingen niet bedenken. Okay? Ze hebben geen fantasie. Het moet altijd... Via iets externs gaan. oké? Okay? Terwijl wij goddelijke wezens iets van binnen kunnen laten ontstaan. Wat nooit bestaan heeft. En dat maakt ons goddelijk. En dat zit hun dwars. En dat is ook een uh, reden waarom wij in deze situatie zijn gekomen waar we nu in zijn. Eén deel is onderdrukking van de mens. Ze willen ons uitroeien. Het lukt niet omdat wij gewoon niet dood kunnen. Energie uh, kan niet dood. Dus wat ze wel kunnen is ons gevangen zetten. En proberen onze krachten... Um, zodanig te kopiëren dat zij het bij zichzelf kunnen implementeren... die fantasie- en creatiekracht... maar nog steeds dominerend over ons kunnen zijn. En niet alleen over ons. Het zijn uh, werelden die besmet zijn door deze wereld. Gigantisch veel werelden. We gewoon echt over het hele universum, metaversum. Okay? Maar dat lukt ze niet. Deels niet, deels ook wel. Uitroeien lukt niet... Maar wat ze wel lukt, is de deal met de duivel laten sluiten... is dat ze menselijke wezens die hier leven en denken dat ze niks voorstellen... terwijl ze heel veel voorstellen, misleiden. Oké, okay? uh, je hebt voorbeelden van, uh, van bekende mensen, wat je ook op tv hebt gezien... die uh, misleid worden door de, door, de, door de duivel. Maar eigenlijk is dat die kunstmatige energie die bepaalde belangen heeft... Of uh, wezens die onder dat bewustzijnsveld vallen. Zoals de reptilianen die ons nu gecoloniseerd hebben. Daar kom ik zo nog op terug. Die bepaalde belangen daarbij hebben. Want zij hebben ons daarbij altijd nodig. Dus die argont, argont zijn in principe... Hoe ik het van Martijn heb begrepen, niet per se wezens. Het is argontenbewustzijn. Die uh, zelf uh, cyborgbeschavingen volgens mij onder haar hoede heeft in principe. Dus dat zijn gewoon NPC's. Dus kunstmatige... Uh, Robot, robots die heel ver ontwikkeld zijn. Er zijn gewoon heel veel werelden die alleen bestaan uit uh, kunstmatige robots. NPC's, ook vredige en niet vredige werelden. Sommige werken goed met organische mensen, sommige niet. Wat er is gebeurd dus, um, is dat zij, dus die kunstmatige intelligentie, um, in een... In nanoseconden dat wij niet oplettend waren, ja, kan je je nu niet voorstellen wat ik nu uitleg, maar in een nanoseconde van onoplettendheid hebben zij via uh, holografische projecties, volgens mij is dit in de eerste bewustzijnsval gebeurd, ik ben me er niet op vast als ik het fout heb, want het maakt ook verder niet uit, het gaat om het idee wat je daarachter hebt, hebben zij een soort van virtual reality wereld over onze wereld heen gegooid. Dus, hoe kan ik het uitleggen met de techniek nu? Stel je voor dat jij nu een virtual reality bril opdoet... en die techniek is er nu... die volledig aan jouw uh, uh, capaciteiten van je lichaam... alle zintuigen staat aangesloten. Jij besluit hem om op te doen om een bepaald spel te spelen. Jij bent goed van het vertrouwen, je doet hem op. Maar de maker, dus Elon Musk, Neuralink, ik zeg maar wat... die heeft een uh, andere plan daarachter. Terwijl jij inlogt in dat spel... Je, je, je hele database van je, van je neurosysteem in je, in je hersenen wordt afgelezen. Maar ze kunnen ook uh, tijdens het inloggen jouw geheugen wissen. Waardoor jij niet meer weet dat jij ingelogd bent in dat spel. Wat ze ook kunnen doen is tijdens het inloggen jou omleiden naar een totaal ander spel. Ja? Naar een horrorspel die je niet wilde spelen. Die in hun, in hun belang dient. En dat is precies wat hier bij ons is gebeurd. Sommige mensen zijn dus tijdens dat inloggen... Zonder dat ze überhaupt hebben gevraagd om een virtual reality bril. Ja, maar toch die projectie over zich heen hebben gekregen. Omgeleid en terechtgekomen in deze wereld. Dat zijn mensen met een gekaapt bewustzijn. Dus die hebben helemaal niet gekozen om in deze wereld te zitten. Dus dan vervalt dat hele vrije wilverhaal van een contract. Dat je hier hebt gesloten om hier te komen. Om iets te ervaren. Vervalt ook dan meteen. Hoe zij dat hebben gedaan. Is met... Uh, ja, echt de mini-nano-lensjes. Hoe ik het uitleg, uh, waarschijnlijk leg ik het nu helemaal verkeerd uit. Maar een virtual reality techniek op een zeer geavanceerde manier hebben ze uitgestrooid met mini-lensjes, waardoor wij uh, uh, holografische projecties kregen die we eigenlijk niet doorhadden en daar ons steeds meer aan vast gingen binden. En dat steeds meer serieus namen, terwijl dat er helemaal niet toe doet. Net als nu Facebook en uh, Google en, uh, en uh, Instagram bedoel ik, uh, helemaal niet toe doen. Maar toch vinden mensen het fucked up als ze een foto plaatsen en, hij wordt, uh, en je krijgt allerlei slechte opmerkingen en noem maar op. En uh, je voelt je persoonlijk aangevallen voor iets wat op een computerscherm uh, te zien is. Dat zouden mensen van uh, 70 jaar geleden zich niet kunnen voorstellen. Die zouden zeggen, waar de fuck maak je je druk om? Je leeft toch niet in die virtual reality, je leeft toch in deze wereld? Beetje die richting, oké? Okay? Dit was dus de eerste bewustzijnsval waarvan wij van 100% goddelijk uh, capaciteitsvermogen zijn gezakt. Dus door die argontische aanval die we uiteindelijk uh, zelf hebben bedacht ooit, heeft ons aangevallen. Het is eigenlijk uh, de Satan de jaloerse zoon van God wat in de Bijbel wordt verteld, maar ook hierin heeft het een hele andere betekenis zoals je het op deze manier hoort. Heel veel rassen, ja, reptilianen, uh, nordics, pledians, pledianen, hoe je ze ook noemt, zijn uh, uh, in, in deze val ge dus getrapt. En daarom wil ik altijd zeggen, ook die reptilianen, uh, ...zijn oorspronkelijk niet allemaal zo slecht als ze worden weergegeven... ...maar ze zijn gewoon ten dienste gevallen door misleiding van deze argontische krachten. Zij zijn dus ook misleid. En wat is er in de tweede val gebeurd? Even globaal gezegd, want het is niet letterlijk zo gegaan. Er, er zijn 188 bewustzijnsvallen geweest, maar om je even een globaal beeld te schetsen... ...zodat we deze podcast misschien binnen twee uur kunnen houden... Dus toen dit was gebeurd, waren we van de, dit is in de veertiende dimensie gebeurd, waren we soort van gezakt, even globaal gezegd, naar, uh, naar de vijfde dimensie. Waardoor we uh, uh, veel minder al waarnemingsvermogen hadden, maar nog steeds meer dan nu. Toen was er een uh, uh, humanoïde ras, Horgoendiaanse Ho ras, als ik het goed uitspreek. Die besloot, want we willen even weten hoe deze wereld is ontstaan. Deze matrix, deze wereld waar we nu in leven. En nou ga je vertellen hoe dit is opgebouwd. Die ras, Hoergadiaanse ras, die besloot om uh, deze matrix te maken in samenwerking met cyborg robotbeschavingen hebben ze deze werkelijkheid gecreëerd. Achteraf bleken deze cyborgbeschavingen een dubbele agenda op na te houden. Wat was er gebeurd? Die beschaving wilde een uh, wereld maken, je kan het virtual reality wereld noemen, die zeer ge geavanceerd is deze matrix. Die wilden ze maken om... Uh, uh, te kunnen uh, ervaren hoe het is om een begin en een einde te hebben. Even globaal gezegd. Dus ze hebben deze matrix gecreëerd. Wat er toen is gebeurd, is dat ze, dus bovenop de kaping die er eerst was, die eerste bewustzijnsval, hebben ze indringers gekregen en dat waren draco-reptiliën's, uh, groepen die zichzelf uh, in een uh, ja. Die eigenlijk uit een andere kunstmatige wereld komen. Ze hebben zichzelf geüpload met uh, zeer geavanceerde codes bij de kunstmatige informatiebron. Zoiets ongeveer. Uh, waardoor ze heel veel capaciteit hadden. En uh, hun werk was om alle andere werelden te veroveren. Dat komt omdat ze in die argondbewustzijn vallen. En daar is dat piramidestructuur heel erg aanwezig van uh, macht en uh, ...hoger zijn uh, dan iemand anders... ...wat je hier op deze aarde nu ook daardoor terug ...terwijl in onze oorspronkelijke wereld... ...bestaat uit gelijkwaardigheid... ...dat maakt je ook God. Als je dat do niet doorhebt... ...ben je ook geen God. Dus in mijn ogen ben je ook geen God... ...als je vraagt dat iemand voor jou moet bidden... ...of om genade moet vragen. Dat is mijn mening daarover. Wat er toen is gebeurd... ...die uh, beschaving... Uh, ...werd dus... Uh, ...gekoloniseerd... ...gekaapt... ...overgenomen door de draco-reptilianen. En toen zijn we van de vijf dimensies... naar een drie-dimensionaal veld gegaan... waardoor onze waarnemings waarnemingsvermogen... wat we kunnen zien, voelen... nog meer is ingedemd. Nou, wat er aan de hand is met mensen op deze wereld... sommigen hebben en dus een, zijn hier gekomen... doordat uh, ze uh, door die uh, kaping misleid zijn... En hier terecht zijn gekomen zonder dat ze het door hadden en zonder dat ze dat wilden. En dan heb je een andere groep die hier is gekomen uit oorspronkelijk veld... om iets aan deze situatie te doen en om ons allemaal uit deze situatie te halen. Nou, niemand weet waar die onder valt en het boeit ook geen ene reet of je nou een gekaap bewustzijn hebt of niet. Het gaat erom dat wij uit deze situatie moeten komen. Die wezens die hier gekomen zijn, die hier wat daarna moeten doen, die dragen speciale codes in zich, dat zijn herinneringscodes codes die op een gegeven moment ook aangaan. Die code zit ergens verstopt in je lichaam. Voordat je hier incarneert, zo werkt het proces, word je eerst door de keepers of de garden of hoe je ze ook wil noemen, die beschavingen, word je volledig nagetrokken wat jij hier überhaupt komt doen. Dus die code zit er bij ons echt letterlijk verstopt, zodat wij tijdens het inloggen, zodat ze dat niet doorhebben. Er zijn, zijn vaak plekken op, uh, zwakke plekken van je lichaam. Ze gaan op een gegeven moment aan. Bij sommige mensen gaan ze nu al aan. En Sommige gedeeltelijk. Maar er zullen misschien dingen gebeuren. Waardoor dat ineens tevoorschijn komt. En de capaciteit en herinneringen aan zullen gaan. Waardoor er echt magische dingen hier kunnen gebeuren. En het mooie van alles is. En ik heb dat ook altijd al eerder gezegd. Miljoenen. Misschien wel miljarden beschavingen kijken mee, want aarde is een super belangrijke planeet waar alle beschavingen, uh, zeg maar, soort aan geconnecteerd zijn. Ja. En wij mensen, omdat wij eigenlijk de grootste meesters zijn. Wij zijn eigenlijk de oorspronkelijke koninkl koninklijke bloedlijn. Al klinkt dat hier heel hiërarchisch, maar zo worden we wel gezien in het universum. We zijn zo belangrijk dat als wij hier wat aan veranderen, dat ook in andere werelden waar uh, narigheid heerst, bepaalde dingen, uh, uh, het zal effect op hun hebben. Wat is de belang van deze tijdlijn waar we nu in zitten? Waarom hebben we deze tijdlijn gekozen? Omdat het, uh, nu uh, de technologie uh, zo ver is om dit verhaal überhaupt te kunnen uitleggen en omdat in deze tijdlijn onze laatste bewustzijnsval komt, en dat is de link aan mijn vorige afleveringen van mensen verbinden met computer, Neuralink. Maar nog meer programma's die we nog niet weten. Waardoor onze volledige capaciteit op een gegeven moment wegvalt. Maar dood kunnen ze ons niet krijgen. Maar ze kunnen ons wel heel erg indempen dat we op een gegeven moment in een staat van narcose verkeren. Oké. Okay. Waarom vind ik dit interessant? Als ik dat, dit dan hoor, dan probeer ik linken te leggen hoe het komt... Dat wij uh, in ons DNA bijvoorbeeld twaalf strengen hebben waarvan er maar twee werkzaam zijn. De wetenschappers noemden het altijd, uh, die overige tien strengen, junk DNA, waar je niks aan zou hebben. Nou, dat vind ik wel interessant. Want als je kijkt naar de oude geschriften, daar wordt er ook verwezen naar, uh, uh, zeg maar een, uh, je zit een slang in de vorm van de DNA, twee slangen. Dat staat dan voor die reptiliaanse bewustzijn. En die slangen hebben dezelfde vorm als die, als die streng van die DNA, hoe ze lopen. Dat is ook zo bewust gedaan, om te laten zien van... Je twee uh, tw twee uh, strengen van de twaalf zijn nog actief. En die twee die actief zijn, die worden gerund door reptiliaans bewustzijn. Vandaar die, uh, vandaar die slang. Dat vind ik wel interessant. Wat de DNA zo en zo doet, dat zorgt voor verwerkingsproces, voor mensen die het niet weten, van informatie. Dus DNA is, is, uh, is een soort programma die ervoor zorgt wat jij waarneemt. En het verwerkt die processen. Dus door uitschakeling nemen wij veel minder waar. Anunnaki heeft deze strengen met speciale technologie ook uitgeschakeld. En dat hebben wetenschappers nu ontdekt. Dat de uitgeschakelde stukken van die andere tien strengen van die DNA. Op een zeer geavanceerde technische manier zijn uitgeschakeld. Dus dat is echt iets waar je vragen bij moet stellen. In heel veel... Uh, Logo's van de uh, farma-industrie of van de uh, uh, apotheekbedrijven... zie je vaak die, uh, die slang, die, uh, wat de DNA moet voorstellen... wat controle over de DNA heeft. Uh, hebben ze dat bewust of onbewust gedaan, weet ik niet... maar je, je zet het vaak in die logo's terug. Uh, logo van Alfa Romeo-auto's uh, heb ik laatst ook weer nog een keer naar gekeken. Is ook onwijs bizar. Daar wordt zelfs een mens door een slang opgegeten. Heeft misschien niet 1, 2, 3 hier direct mee te maken... maar uh, het is wel bizar. Wat heeft dat met een autologo te maken? En als je links kijkt, zie je ook nog eens een uh, tempeliersloge. Daar zou ik best wel vragen over kunnen stellen. Dus het is geen junk DNA, omdat de wetenschappers nu ook zich afvragen van... hé, hey, wat is er met die andere strengen aan de hand? Wat zou er gebeuren als die aan zouden gaan? Dus we nemen daardoor ook veel minder waar. We zijn van een, uh, laten we zeggen, Playstation 4 uh, uh, techniek... Gezakt naar een uh, Nintendo of Atari-level. Dus andere velden zijn gewoon niet uh, zichtbaar. En dat is puur gedaan door onze goddelijke krachten. Waar zij eigenlijk onwijs bang voor zijn. En door onze uh, uh, geloofwaardigheid, wat ook terug te herkennen is in deze wereld. Dat we alles maar uitbesteden en we vinden alles maar goed. We denken het zal wel goed zijn. Uh, zijn ze door miljarden en miljoenen jaren heen zijn die capaciteiten dus uitgeschakeld. Misschien in een veel snellere tijd. Ik weet niet hoe dat is uh, gebeurd. Maar we zijn daardoor wel uh, steeds meer beïnvloedbaar... voor die holografische inserties... die door onze oorspronkelijke, um, oorspronkelijke realiteit heen lopen. Dus ik noem hier weer een voorbeeld van uh, illusie van de dood. Uh, dat uh, na het overlijden... dat je, dat je zeg maar uh, nog steeds uh, wordt beïnvloed. Dus uh, daar, komt, uh, da, daar word je... Geheugen uitgelezen wat je in dit leven, wat je overtuigingen waren. Nou ben je een uh, christen, komt Jezus tevoorschijn. Uh, noem maar op welk geloof. Uh, komt er iemand tevoorschijn die jou dan uh, een soort van uh, begeleiding geeft naar een volgend leven. En dat is weer een uh, ja, soort van een uh, nieuwe levenscontract moet je dan uh, aangaan om nieuwe dingen te leren. En dat blijkt dus een complete misleiding te zijn. Want dat is een... Uh, uh, karmisch model, die wel bestaat, maar in deze matrix. Buiten deze matrix, uh, bekijkend vanaf uh, het universum is het compleet onzin. Heeft het nergens mee te maken. Is het is puur een misleiding om je zo lang mogelijk uh, op, uh, in deze wereld te houden, zodat uh, jouw goddelijke energie, zodat ze die kunnen gebruiken om dit hologram in stand te houden. Oh, dat is bizar. Ja, ik uh, stop even met dit deel. Ik verwijs er nogmaals heen. Ik kan me voorstellen dat je nog gigantisch veel vragen hebt. Daarom zal ik genoeg linkjes neerzetten om dit volledig uit te zoeken. Maar uh, we gaan even naar het slotstuk. Het wordt uh, nu uh, misschien ook wel tijd om uh, eens even te bespreken van... Dino, leuk die informatie. Het spreekt me wel of niet aan, maar wat kunnen wij nu doen? Wat kunnen wij nu doen? En dat wil ik graag met jullie bespreken. Ik heb altijd kritiek op... Uh, nou, kritiek. Gewoon... Weet je, ik heb altijd gezegd, het heeft geen zin om naar een te gaan en daar te lopen schreeuwen. Het heeft geen zin om rechtszaken te voeren. Waarom? Omdat, uh, zeg maar, dit matrixveld compleet bezet is. En ik kan me voorstellen dat je bij vorige afleveringen uh, dacht van, ja, maar kom dan met iets anders. Wat moeten we dan? En dat wil ik in deze aflevering gewoon mijn visie erop geven, wat we echt zouden kunnen doen. Ik ga zo beknopt mogelijk vertellen. Luister, je hebt, even voor het gemak, je hebt twee informatievelden. Wat is een informatieveld? Zie het maar als een internet. Waar je informatie uit kunt plukken. Alles wat wij hier bedenken, normaliter, ja, komt van een informatieveld. Jij hebt het niet bedacht. Dat heeft Carl Jung, dat is een hele bekende wetenschapper volgens mij ook bewezen. Uh, echt Einstein level. Is dat het universum eigenlijk een soort van uh, internetveld heeft, Google... Uh, waar je gewoon vragen aan kan stellen... wat uh, ja, eigenlijk book boek Secret, om daar even terug op te komen... Uh, is je vraagt het en het komt informatie naar je terug. En het ligt aan jou zelf, hoe jij dat verwerkt... en zodanig dan op ideeën komt om in je realiteit tevoorschijn te laten komen. Dus als een wetenschapper iets ontdekt... dan heeft hij het meestal, want omdat het uit denkveld gaat... omdat we in dit matrix uh, systeem leven, zijn informatie geplukt... ...van de mogelijkheden die ingebed zijn in deze matrix-realiteit. Ja? Het zijn triljarden mogelijkheden wat je kan bedenken... ...maar het is niet te vergelijken met onze oorspronkelijk veld die oneindig is. Wat ik ermee wil zeggen is dat dit matrix-informatieveld... Uh, uh, ...dus die internet waar we informatie uit kunnen plukken... ...wat je ook kan onderzoeken, toch nog relatief beperkt is... ...en daarnaast is het ook zwaar bewaakt... Want de mogelijkheden die erin zitten... zijn altijd de mogelijkheden... die ons altijd nog in dit systeem houden. En hoe kan ik dat linken nu bijvoorbeeld... aan deze situatie... met dit gekke virus? Is dat mensen die met oplossingen komen... Met, altijd nog... met oplossingen komen... die ingebed zijn... in dit matrix beperkte veld... wat zwaar bewaakt wordt... door die Anunnaki en andere intelligentiegroepen. Snap je? Dus... Op een gegeven moment, je, je, zelfs de oplossing die jij bedenkt, ja, dan uh, zal dat een oplossing zijn die nog uh, onder hun bewaking valt. Laat ik het zomaar zeggen. Dus dat is het matrixveld. En daarom heb ik altijd gezegd, het heeft geen zin om op hun manier dingen terug te doen. Het heeft ook geen zin om rare fratsen uit te halen, om, uh, om gekke dingen te doen, uh, aanslagen of uh, wat dan ook te plegen. Maar dat is, zijn nog steeds draconische acties. Dat is eigenlijk ook wat ze willen. Oké, okay? dus dat veld, dat matrixveld, dat is gewoon een uh, veld waar we, waarvan wij nu zeggen het is een goddelijk veld. Maar dat is het niet. Dat is een beperkt veld van een god die ons is voorgeschoteld als god... Maar het is eigenlijk een AI, kunstmatige god... kunstmatige intelligentie... die wij uiteindelijk hebben geschapen. Dus onze zoon, iets wat wij hebben geschapen... wil nu ons laten denken... dat uh, wij onder hem of haar staan... kunstmatige intelligentie. Ja? En van kleins af aan... alles wat je wordt geleerd... is gericht op dit veld. Ja? Dat is de matrixveld. Triljarden mogelijkheden nog steeds beperkt. Waar moeten we heen gaan is ons oorspronkelijk veld. En oorspronkelijk veld is een kwantumveld... die geen begin en geen eind kent. Dus geen creëerder. We zijn altijd al geweest, we zullen er altijd al zijn. Alles, wat wij, daar zijn we echte magiërs. Alles wat wij bedenken... verschijnt, verschijnt direct in onze uh, realiteit. Dat maakt ons ook goddelijk. En dat is de gave die ingedemd is. Het universum reageert niet meer op ons dat kwantumfysica, wet van aantrekking, creatie, reageert niet direct. Dus alle lifecoaches moeten dat ook toegeven. Ik geef het ook toe, al ben ik geen lifecoach. Het werkt niet altijd. Waarom werkt het niet? Omdat je via je denkveld, ja, dus via het hoofd, vraag je iets externs aan het universum. Op dat moment wordt jouw wens volledig gecontroleerd door die groepen, waardoor zij zelf bepalen wat voor deel van die wens uitkomt en hoe. Terwijl als je via het oorspronkelijk veld een wens doet, en dat gaat via je hartsbewustzijn en de plek waar je hart zit, die zit verbonden aan dat kwantumrealiteit. Als je via daar je manifestaties, uh, niet vraagt, maar een opdracht, een command geeft, dan kan je dingen hier laten verschijnen die nooit voor mogelijk zijn gehouden. Maar nu op dit moment zijn we zo zwaar ingedempt... dat dat ook niet ho werkt hoe het hoort te werken. Okay? Maar in dat veld, wat ik nogmaals wil beamen... is iedereen gelijkwaardig. Ja? Dus alle wezens, ook uit realiteiten, uh, uh, mensen met een kunstmatig bewustzijn wezens... iedereen wordt als gelijkwaardig gezien. En dat maakt je God. Okay? Dus elk wezen, wat ik net zeg, een NPC vorige aflevering met Simon... Uh, met, uh, met kunstmatig bewustzijn... heel veel mensen uh, vinden dat... een fucking bizarre theorie... maar uh, dit, dit gaat je nog meer bevestiging geven... Dat, uh, dat er gewoon mensen zijn... die oorspronkelijk niet uit de bron komen... en dat is ook helemaal niet erg... maar die gewoon een uh, kunstmatig bewustzijn bevatten... en alleen maar uit die matrixveld kunnen plukken... en niet begrijpen... Uh, dat er iets niet klopt aan deze situatie... omdat ze niet beter weten dan dit... En jij uh, kijkt naar ons en ook naar andere podcasten met deze onderwerpen... omdat je diep van binnen voelt dat er iets niet klopt. Ja? Want jij draagt die codes, herinneringscodes in zich, in jouzelf, waar ik het net over had... die uh, toch nu een beetje beginnen te ontwaken en denken van... hé, hey, moet ik wel uh, elke keer alles uitbesteden? Moet ik uh, iemand anders hoger zien dan mij? Uh, uh, moet er een god boven mij zijn? Moet er een Trump, Rutte of wie dan ook zijn... Ik ben mijn eigen autoriteit. Dat beginnen mensen nu te beseffen. Maar... om meteen even duidelijk te maken... elk wezen, dus ook al ben je een NPC... non-playable character... Ja, zodra jij toestemming geeft... en openstaat voor dit goddelijk veld... kan jij daar ook... Uh, verbinding mee maken... en word jezelf ook een goddelijk wezen. En hoe gaat dit... Uh, jij laat dan toe, met jouw toestemming, dat iemand anders die uit een goddelijk veld komt, zijn codes, zijn DNA-codes in jouw plant. Dus het is dan geen interventie, geef toestemming. En wat er dan gebeurt, is eigenlijk niet dat jij in een, in een god verandert. Nee, dan uh, laat je een poort open dat iemand uit een goddelijk veld in jouw bewustzijn kan inloggen. Dat is het verhaal daarachter. In de spirituele wereld noemen ze dat ook wel de walk-in. En als je de serie Westworld hebt gezien... die is volledig daarop gebaseerd. En die uh, serie Westworld is meer waar dan je zou denken. Want op een gegeven moment... die, uh, die robotwezens die onwijs op mensen lijken... Uh, die kregen op een gegeven moment die goddelijke vonk in zich. En ze beginnen ineens te beseffen van... hé, hey, uh, er is meer dan uh, deze wereld alleen. En daar ontstaan ook rellen uit en alles. En die serie is... Uh, meer op de waarheid uh, gebaseerd dan je zou kunnen denken. Zo hebben de reptilianen uh, reptiele brein door uh, genetische manipulaties bij ons ingebracht om hetzelfde eigenlijk te kunnen doen. Dus naast het feit dat het reptiele brein voor uh, negatieve aspecten zorgt... zoals uh, uh, constant uh, willen winnen, beter willen zijn dan een ander... in, een angst, in angst verkeren en, uh, of juist bevriezen of agressief worden. Hè, dat zijn kenmerken van het reptiele brein. Maar wat het reptiele brein ook voor dient is... is dat uh, dat deel van je hersenen staat geconnecteerd aan een veld waar reptilianen ook aan zijn geconnect, radiokanaal. Dus je moet zo zien, alle wezens die je hier ziet, bijvoorbeeld insectenwezens die je ziet, gewoon kleine insecten, die zitten op hetzelfde uh bewustzijnsveld ingelogd dan uh, insectenwezens uit de toekomst, aliens, die op insecten lijken. Dat is allemaal één bewustzijnsveld. Ja? Dan heb je bijvoorbeeld reptilianen, die hebben bijvoorbeeld of, uh, uh, alle reptielen, uh, krokodillen, uh, kikkers of uh, wat zijn nog meer reptielen, noem maar op, hagedissen, die zitten op een uh, kanaal, een bewustzijnsveld dus, waar alle reptielen van deze wereld uh, ingelogd mee zijn, plus uit alle andere werelden waar ze veel geavanceerder zijn. Dat is gewoon een reptielenveld. Die reptilianen dat is dus die tweede bewustzijnsval toen we zijn door die draco's, hebben genetische manipulaties bij ons gedaan, hebben ze die reptiele uh, uh, brein ook ingegooid. Een andere reden is dus dat ze kunnen inloggen in jou zelf. En dat verklaart ook de shapeshifting. Op het moment dat zij in jouw brein in, uh, willen inloggen, doen ze dat via het reptiele brein, omdat dat gedeelte deel is van hun bewustzijnsveld. Zij loggen dan in het reptiele brein als een wezen, als een indringer als het ware. Op dat moment gaan alle andere capaciteiten van jouw hersenen uit. Je lichaam wordt eigenlijk dan, kan dan voor een deels of helemaal Transformeren, waardoor je die shape-shift-achtige tafereelen ziet, dat je in oog zo ziet, of heel veel voorbeelden op tv, dat vooral bekende uh, leiders en uh, dergelijke, uh, sommige filmpjes zijn net maar nep, maar sommige zijn uh, wel dat je, dat je even kan nadenken van wat de fuck is hier aan de hand, is dat dus in combinatie met dat reptiele brein wat we in ons dragen, en plus trauma's, vooral als iemand trauma's heeft gehad, en vooral belangrijke personen, ja. Want dat traumaveld heeft weer met diepgaande emoties te maken van jouw oorspronkelijk uh, bewustzijn. Via dat traumaveld, gecombineerd met het reptiele brein, kunnen ze in jouw lichaam komen. Heel, uh, heel globaal even gezegd. Ja? Daar hou ik het even bij. Dus ook zij kunnen dat doen. En hebben ze ook eigenlijk een soort van ons... Uh, Gekopieerd hoe wij dat deden en zij uh, doen het dan voor hun eigen agenda. En vaak bij belangrijkste mensen. En waarom uh, um, ik nu denk dat al die rituelen op trauma gebaseerd zijn en alles. Omdat dat trauma aspect belangrijk is om in te loggen in dat reptiele brein. Volg je het nog? Dus even terugkomen, uh, wat moeten wij doen? Wij moeten dus switchen, wij moeten dus zorgen vooral dat we uh, verschil uh, leren kennen tussen dat kwantumveld uh, en matrixveld. Dat matrixveld is een kopie van on onze oorspronkelijke veld, dat een en ander seconde dat we niet hebben opgelet. Hartstikke leuk, gebeuren leuke dingen, uh, uh, minder leuke dingen. Maar als we uh, con connectie maken met ons oorspronkelijk veld, kunnen we werkelijk waar iets veranderen. Aan deze aarde. Waarom? Omdat via het kwantumveld die externe invloeden niet tussen kunnen komen. Hoe dat technisch in elkaar zit, zou ik je niet uh, 1, 2, 3 kunnen uitleggen. Dus wat er dan eigenlijk gaat gebeuren... als we met meerdere mensen dit beseffen en onderzoeken wat voor krachten wij zijn... En het klinkt spiritueel, maar ik vind het van niet. Het zijn gewoon, we zijn gewoon met de fucking militaire operatie bezig, als je het mij vraagt. Want uh, er, er moet hier echt iets gebeuren. Maar met militair bedoel ik op een hartsbewustzijn, zonder anderen af te maken. Maar gewoon je kracht te laten tonen. is gewoon met z'n allen inloggen. Uh, op dit veld, hoe doen we dat? Door ons bewust te zijn dat we via onze uh, hartfrequentie gezamenlijk... Uh, ...de cloud, waar Peter Toner het ook in de vorige aflevering over had... ...kunnen overnemen. Tenminste, overnemen en uh, misschien wel een nieuwe cloud maken... ...om het even simpel te zeggen. Waardoor er automatisch eigenlijk... Uh, een, ...een nieuwe informatieveld uh, uit het kwantumenergie zal ontstaan... ...met nieuwe mogelijkheden. En, waar, en dan zeggen mensen... ...ja, maar je kreeg nooit voor elkaar om de hele wereld hierachter te krijgen. Is dus niet nodig volgens mij... En ik kan je uitleggen waarom. Deze hele matrix, deze hele wereld is verdeeld on onder clouds. Google Drive, hoe je dat ook noemt, net als computer clouds. Daar zitten, daar, uh, op elke cloud zitten ongeveer 42.000 mensen aangesloten. Deze clouds worden momenteel bestuurd door de Anunnaki. Okay? Maar wat er gebeurt als één persoon van die 42.000 die aangesloten zit op die cloud... ineens met een kwantumbewustzijn uh, of met een nieuw iets uh, komt... Ja, die, uh, die laat iets ontstaan wat niet ontstaan heeft... en die brengt, brengt dat in het veld, dat komt in die cloud terecht... dan zal dat effect hebben op die overige 41.000 uh, mensen... die daarop zijn aangesloten, zal dat ook effect op hun kunnen hebben... en dan is het aan hunzelf of ze daaruit iets zullen plukken of niet. Dus één persoon heeft op die manier uh, effect op uh, tussen 40.000 en 42.000 mensen... Uh, en dat, dat maakt dit interessant. En dat is waar ik dus uh, de oplossing in zie. Is dus um, uitzoeken wat kwantumfysica is... en wat de kracht van onze creatie is. Vervolgens um, zorgen dat we een veld creëren. Ja? En dat zal eerst in, in een klein groepje uh, gebeuren. En het schijnt dat het uh, overal, op veel plekken op de wereld... mensen van deze informatie al uh, mee bekend zijn. Wat er gaat gebeuren, het gaat bij kleine groepjes beginnen... Die gaan een veld bouwen. Eerst een veilig veld, waar er dus geen invloeden komen, waardoor het veld krachtig wordt. Daarna, daarna zal deze informatie door bepaalde groepen worden gedeeld. En mensen van oorspronkelijke, oorspronkelijke wezens, uh, die die codes in zich dragen, waar ik het net over had. Die zullen dingen herkennen. Ze zullen zich beginnen te, bepaalde dingen beginnen te herinneren. En zullen de leugens. Ook al klinkt dit heel erg uh, cartoon of science fiction achtig. Maar ze zullen meer capaciteit krijgen. Uh, DNA vermogens worden groter. Je wordt niet direct weer 100%. Je krijgt meer uh, capaciteit. Het gaat omhoog. Je krijgt dus die herinneringen. Waardoor je denkt van shit. Dit was het. Ik herinner me. Ik was dit ooit. Omdat een klein groepje mensen een bepaald veld heeft neergezet. En, um, en dat kwantumveld gaat op een gegeven moment naar de wensen van die mensen ook reageren, wat nu dus niet gebeurt. Dus als er een nieuwe wet moet komen, als er een nieuw voorstel moet komen, en het gaat uh, wereldwijd met, uh, ik noem maar wat uh, duizenden, tienduizenden, twintig, dertigduizend mensen die daarin ingelogd zijn, dan, dan zal dat veel krachtiger zijn, dat veld, dus die voorstel of wat dan ook. Dan de krachten die door de Anunnaki hier via de matrixveld werken. Ik begrijp dat het een beetje ingewikkeld is, maar je moet het even zo zien. Um, het begint klein, het zal uitgebreid worden, omdat er miljoenen wezens zijn, waar we het dus net over hadden, waar ook Dolores Kennen het over had, die hier geïncarneerd zijn, die zich niks herinneren, maar door dat kleine groepje mensen, voor dingen die zij, uh, en dat zal ergens op de wereld gebeuren, dingen die zij. Uh, uh, zeg maar, uh, zullen bewerkstelligen zullen ons raken er zal herinnering bij ons aangaan dat we denken van hé, hey, dit hebben we eerder gedaan dit kunnen wij ook, waardoor wij on ons automatisch aan dat veld zullen aansluiten en het gaat puur dus vanuit binnen jou zelf jij moet het dus van binnen voelen dat dat het is, en er is geen externe factor, ook al wordt het door externe uh, mensen in dit geval dat veld opgezet maar je luistert op dat moment naar je gevoel. En het schijnt zo te zijn op, een gegeven moment, op het moment dat wij dat inzien... dat het universum reageert en dat er dingen beginnen te veranderen... mensen in hoge posities ineens uh, uh, niet meer meegaan in het systeem... maar dat bij hun ook bepaalde codes ontwaken... Want ook mensen in de politiek die nu zitten, dat, daar zitten ook oorspronkelijke indigo's of uh, buitenaardse entiteiten, welwillende entiteiten die iets aan deze wereld willen veranderen. Ook in hun zal er iets ontwaken. En misschien zullen ze strijd met zichzelf aan het begin krijgen, maar op een gegeven moment leggen ze hun, hun werk neer en gaan ze dingen anders, uh, anders aanpakken. Dat zal er gebeuren. En ik zal je vertellen, weet ik zeker dat dit gaat gebeuren? Nee. Moet jij nu in een uh, afwachtende houding gaan staan... en wachten op die aantal mensen totdat ze dit veld gaan creëren? Nee. Ga vooral verder waar je mee bezig bent. Iedereen do doet zijn ding. Iedereen doet wat hij kan. Uh, wat ik je wel zou aanraden, wat ik zelf doe... is mij niet te veel richten op uh, oplossingen in de politiek... met uh, nieuwe wetten, met uh, nieuwe uh, voorstellen komen. Dat werkt dus niet. Ik zou dan zeggen... Kom in actie uh, al allereerst puur door uh, jezelf te onderzoeken. Verschil tussen je persoonlijkheid en je echte ik uh, uh, te herkennen. Daar ben ik zelf ook mee bezig. Vooral dus kijken wat je niet bent en wat daarvan overblijft. En de kracht van je eigen creatie. Quantum fysica. En misschien moet ik de volgende aflevering uh, maken over uh, uh, zeg maar, uh, hoe dat uh, een beetje werkt. Wat mijn ervaring is met uh, dingen zelf uh, uh, creëren in deze werkelijkheid. En daar zal ik ook weer twee voorbeelden van uh, noemen, waarvan één uh, wet van aantrekking is, uh, die, waar, waar invloeden tussen kunnen zitten, en andere kracht van creatie, waardoor je zonder invloeden iets hier kan laten creëren en, uh, en, en, en iets kan brengen wat nog niet heeft bestaan, zoals deze podcast. Het kan positief of negatief worden beschouwd, maar uh, je kan het in principe niet echt vergelijken met andere podcasten in Nederland. Dus misschien kan jij ook uh, iets anders... Uh, uh, bedenken, een podcast waar je bijvoorbeeld niet wordt onderbroken, heb je weer iets nieuws, toch? Ik denk dat dit even voldoende is. Ik denk dat dit even voldoende is. Wat is het uh, moraal van dit verhaal, waar ik eigenlijk heen, meer heen wilde? Je hebt twee theorieën. Eentje waar je wacht op een externe verlosser, en de andere waar je het zelf moet doen. Nou, ik sta voor dat laatste, waar we zelf gewoon in actie gaan, waar we zelf dingen doen, zonder uh, uh, andere pijn te doen, of wat dan ook, maar gewoon uh, door een Iets nieuws te creëren wat nooit heeft bestaan. Ja? En, 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 en uh, waardoor gewoon magische dingen uh, kunnen ontstaan. Want we zijn magiërs van oorsprong. Zullen we daarmee uh, afsluiten? Ik vind het prima. Ik vind het prima. Bedankt voor het kijken. En als je tot nu toe hebt gekeken ben je helemaal een topper. En onderzoek gewoon jezelf. Onderzoek jezelf. Kijk naar de links die ik uh, in, de, in de omschrijving uh, zet. Uh, neem dat door. Als je het interessant vindt. En nogmaals, dit is weer mijn onderzoek geweest. Mijn persoonlijk ding. Uh, wat ik ben tegengekomen. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En uh, betekent niet dat dingen waar jij mee bezig bent. Die dat dan ineens niet klopt. Omdat het misschien uh, haaks loopt met dit. Kijk gewoon wat je erbij voelt. En uh, jullie, zien, uh, jullie zien mij gauw weer terug. En ik denk dat de volgende aflevering inderdaad... Uh, weer een oplossingsgerichte aflevering gaat worden wat te maken heeft met manifestatie. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.